0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Con Otros Ojos. Siempre por aquí por Ecomedios en el 1220 del día en amplitud modulada. Estamos haciendo el programa número 601 en este miércoles 14 de diciembre que ya comienza a terminarse. Arrancamos a transitar la última hora de este miércoles. Día que que han sumado una serie de medidas y de anuncios importantes. Podemos decir que entre ayer y hoy comenzó, propiamente dicho, eh, la gestión de la parte económica del gobierno de Javier Milei. El domingo tomó posesión, el domingo fue el día más protocolar o más político, se podría decir, con la asunción de ministros. Llegó el lunes... Todos esperaban que el lunes ya arrancara las primeras medidas. Y si bien hubo algunos anuncios, no fueron de índole económica. Tal es así que lo único de índole económica que se conoció el lunes fue una decisión del Banco Central, todavía bajo la presidencia de Miguel Pese, porque aún no había no se había oficializado la designación de Santiago Bausili como nuevo titular de la la autoridad monetaria y fue por eso que PESE todavía eh, el lunes concurrió a la sede central del Banco Central ahí en la calle Reconquista y tomó la decisión de definir que todas las operaciones de demanda de dólares de compra de dólares tanto mayoristas como minoristas iban a requerir una autorización previa con eso se dictó Prácticamente un virtual feriado cambiario. Casi no hubo operaciones. Los valores del dólar quedaron prácticamente congelados. Algunos bancos se animaron a levantar el valor de la divisa. Pero bueno. Fue ayer martes recién cuando entonces el ministro de Economía Luis Caputo debutó. Con declaraciones, con anuncios, con un paquete de medidas que tanto se esperaba. Ahora... ¿Era este el paquete de medidas que se esperaba? Bueno, el ministro dio algunas puntas de por dónde pretende ir su gestión. Hoy se completó el paquete de medidas inicial con algunas nuevas iniciativas que lanzó el Banco Central y se supone que día a día, o quizás con el correr de los días, vayan surgiendo... Nuevas definiciones y tengamos nuevas medidas. Pero ayer y hoy se concentró un grueso. Lo más importante, aumento del dólar a 800 pesos, casi el doble de lo que estaba cotizando. Se termina el gasto en obra pública. Se reducen los subsidios a la energía y al transporte. Hoy se oficializó que esa reducción, por ejemplo, va a correr a partir del 1 de enero, aunque todavía no se ha precisado la magnitud de la reducción. Y entonces, ¿en cuánto quedaría el precio de la luz, del gas? ¿Y en cuánto quedaría el precio del colectivo y del tren? Que, es por, que son los que tienen, están bajo jurisdicción nacional. ¿no? El subte es competencia de la ciudad. Y además se anunció, y esto fue quizás la sorpresa, ¿no? porque a ver el aumento del dólar se esperaba, el fin de gasto de la obra pública se esperaba, porque lo dijo ley durante toda la campaña, lo mismo que la reducción de subsidios a la energía y al transporte. Todo eso se esperaba, porque de alguna manera formó parte de los anuncios de campaña. Lo que de ninguna manera se esperaba era la decisión de aumentar 100%, duplicar la Asignación Universal por Hijo. Y aumentar en un 50% lo, lo que reciben aquellos poseedores de la tarjeta alimentar. Realmente fue muy sorpresivo. Porque uno de los caballitos de batalla de Milet durante la campaña fue acabar con los planes sociales. Después se retractó y dijo que no iba a acabar con los planes sociales, que los iba a mantener. Pero en un escenario donde el principal leitmotiv es no hay plata, escuchar un aumento del 100% para la asignación universal por hijo y del 50% para la tarjeta alimentar, fue realmente una sorpresa. Fue realmente algo completamente inesperado. Antes de pasar un poco al, al contenido, al detalle de las medidas, hoy se conoció el índice de precios al consumidor de noviembre. Fue el último en mostrar la gestión de Alberto Fernández y principalmente de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Bueno, después de un 8% aproximadamente que había dado... 8,3% que había dado en octubre, esta vez se incrementó un 50%. Realmente se incrementó fuerte. Tuvo mucho que ver seguramente lo que sucedió después de las elecciones generales... ...en esos últimos días de noviembre, por supuesto. El asunto es que la inflación de noviembre dio 12,8%. De alguna manera fijó el piso... Para lo que se espera. Que desde el gobierno ya están diciendo que va a ser un número recontra alto. Claro. Entre el 15.000% que dice mi ley. Y lo que probablemente termine siendo. Hay una distancia federal. Pero. Algunas consultoras se están animando a decir que. Que ya para el mes de diciembre. La inflación seguramente se coloque en el orden del de 20% por ciento, veintipico por ciento. Y bueno, hay que ver si no se entra en una espiral inflacionaria, porque si pasamos del 8 al 12 se está aumentando un 50 Y si se pasa del 12 al veintipico puede estar aumentándose un 100 Y entonces hay que ver qué sigue después de ese veintipico. Es cierto que los gobiernos se atajan y dicen estamos camino hacia la hiperinflación, lo dijo ayer el vocero presidencial, dijo estamos en camino a la hiperinflación. Este gobierno tiene toda la decisión de evitarla. Pero encaminados estamos. Entonces, no sería extrañar que los números empiecen a dar cada vez más altos. El asunto es, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Es por ahora lo que nadie puede responder. Ni siquiera desde el gobierno. Algunos hablan de unos meses Recordemos que el presidente Javier Mireille dijo dos años de esta inflación que significan estancamiento con inflación. Bueno, el día a día va a ir marcando, junto con las medidas y los anuncios que haga el gobierno, cuál es la realidad que se va a ir transitando. Por el momento, hoy conocimos la inflación del mes pasado. 12,8. Enorme. Con un 15,7 de alimentos y bebidas, mucho más enorme todavía. Lo cual va a repercutir fuertemente cuando en los próximos días salga, por ejemplo, las canastas básicas, que son los, las que delimitan si una, si una familia está en la línea de pobreza, en la línea de indigencia o no. Y seguramente ahí los aumentos van a ser fuertes. Porque el elemento. Fundamental, el más fuerte, el de más peso en esas canastas es sin duda alimentos y bebidas. Más en la indigencia que en la de pobreza, pero en las dos tienen un peso realmente muy, muy, muy fuerte. Con el índice de inflación que se conoce hoy, entonces, eh, la inflación acumulada en 11 meses es de 148,2. Falta un mes para terminar el año y un mes donde se supone que la inflación va a ser de 20 y pico por ciento es probable que el cierre de 2023 veamos una inflación inédita de un 160% aproximadamente, o 170% aproximadamente. No estaría tan lejos del 200% que se estuvo hablando en los últimos días. Y cuando uno toma los últimos 12 meses, ya la inflación está en 160,9%. La inflación de 2023 va a terminar por arriba del 170%, sin dudas. El asunto es cuánto más por arriba y cuánto más cerca de 200% va a terminar. Recordemos que todavía falta medio mes. Y ya, los que caminamos seguido, los supermercados, las estaciones de servicio, y los distintos lugares donde el grueso ...de la población realiza sus consumos y sus gastos, hemos visto aumentos recontraimportantes. Vamos a hacer un parate, vamos a ir a la presentación comercial del programa. Después vendrá como de costumbre Mariana Prado, que nos va a hablar de cómo impacta en las provincias... ...la definición, tanto del fin de la obra pública que anunció Caputo... ...como de la reducción al mínimo de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. En el siguiente bloque, y en la misma línea, va a comentar qué implica para los ciudadanos y ciudadanas estas decisiones. Y si puede abrirse un reclamo de gobernadores. Y en otro orden, pero dentro de lo mismo, esta posibilidad todavía no digamos avanzada, pero deslizada en algunas áreas de gobierno por algunos voceros, de la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias para la enorme mayoría de los trabajadores. Luego regresamos entonces para el cierre. En cinco minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails mirar tres videos
1: o abrir una cuenta digital con Crédit Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Crédit Móvil cuando quieras las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app credit Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Crédito Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocrédico.com.
2: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscripto en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos.
4: En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos. Comunicate al 0800 666 wwwargentinagovar barra srt. Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos.
3: A todos y todas. Buenas noches, Leandro. Muchas gracias. Primer miércoles del gobierno de Javier Miley. Aquí estamos en, con otros ojos analizando qué es lo que pasó en las primeras horas de gobierno, en estos primeros días, donde ya se empiezan a conocer algunos detalles de lo que va a ser su. Eh, mirada o o su definición económica, política y social, al menos durante esta primera etapa. No se sabe si esto va a ser la continuidad de todo su gobierno o si simplemente es esta primera etapa, pero en principio lo que se empiezan a ver son algunas definiciones. Eh, En materia económica, más allá de eh, haber dejado de lado por ahora sus principales propuestas de campaña que tenían que ver con la dolarización de la economía, con el cierre del Banco Central eh, y con, con otras cuestiones que atrajeron al voto mayoritariamente juvenil, lo que está sucediendo es que los anuncios que se hicieron tienen que ver, sí, con una de sus promesas de campaña, que es el ajuste de los gastos, él prometió que iba incluso a ajustar más que lo que el FMI le pedía a la Argentina, algunos números que se empezaron a conocer o algunas medidas que se empezaron a conocer van en ese camino, en un camino de tender hacia el achicamiento del gasto en su mayor expresión posible, lo que sucede es que esto choca de frente con eh, sus su segunda etapa de la campaña, donde prometió, por ejemplo, que los subsidios no se tocaban, que el boleto de colectivo no iba a valer lo que eh, el eh, Unión por la Patria decía, que era 700 pesos. Es más, hasta se arriesgó Javier Milei a dar un número del boleto de colectivo y decir que iba a subir a 80 pesos, quitando ellos los subsidios, porque lo que iban a hacer era... eh, dejar de subsidiar el boleto de manera directa, dejar de subsidiar el, 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 eh, el combustible para reconfigurar toda la ecuación y había deslizado 80 pesos como valor del boleto de colectivo y hoy los números que se manejan, que estarían a partir del primero de enero cuando se empiece con esta quita de subsidios va a rondar más cerca de los 400 pesos. Eh, no son los 700 que había dicho Massa, pero serían cerca de 400 pesos, que es más o menos lo que se maneja en el interior del país en algunas zonas. En otras zonas está más cerca de los 800 pesos. Sin embargo, todavía no está nada definido. Todavía falta conocerse la letra chica de muchas de esos anuncios. Pero uno de los anuncios sí anticipa una cuestión política que más allá de nuestro bolsillo en concreto, que nos vamos a ver afectados como es con la quita de subsidios al transporte o a la luz o al gas o al agua o a cualquier servicio público, que eso va a ser o el aumento de la devaluación brutal sobre... eh, nuestros salarios sobre el el precio de los alimentos sobre el precio de los productos y servicios hay otro eh, condimento que tal vez pasó de largo y que tal vez creamos que a nosotros como ciudadanos no nos afecta de manera directa que estuvo incluido ayer en los primeros anuncios que dio Luis Toto Caputo el nuevo ministro de economía el Messi de las finanzas como le, decían, eh, como le decía Mauricio Macri cuando lo presentó como ministro de Finanzas eh, en su gestión. Recordemos que Luis Totocaputo es el ministro de Finanzas que tomó la deuda a 100 años y que inició las negociaciones con el FMI para eh, esta, esta toma de deuda de 45 mil millones de dólares que termina siendo el gobierno de Macri. Bueno, ese mismo Caputo ayer hizo el anuncio del primer paquete de medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei, y una de ellas que decía tal vez pasó desapercibido y tal vez pensamos que no nos afecta en nuestra vida cotidiana, tiene que ver con la quita, eh, la eliminación de la obra pública, la eh, eliminación... o la no ejecución de obras licitadas que no hayan empezado a realizarse y la eh, rebaja, dijo, Eh, no no, no dijo la quita total, dijo la reducción al mínimo de de las transferencias que el Gobierno Nacional hace de manera discrecional a las provincias. ¿Qué es lo que pasa con estos recursos? Hay muchas provincias, sobre todo las provincias del norte grande que conformaron una liga de gobernadores recordemos en eh, la mitad del mandato de alberto fernández que dependen de los recursos que nación les envía una parte son recursos coparticipables es decir hay impuestos que cobra nación que en lugar de cobrar las provincias lo cobra la nación como por ejemplo el impuesto a el valor agregado el iva como por ejemplo el impuesto a las ganancias que lo que se hace es a partir de una ecuación que se hizo en eh, la década del 80 se estableció qué parte de esa de esa torta de impuestos qué parte recibe cada provincia que no tiene que ver con la población sino que la idea fue hacer más equitativo los recursos del Estado Nacional. Es decir, darle más a aquellas provincias que mayores dificultades tenían. Por eso, por ejemplo, hay provincias como lo que plantea Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires que aporta del total de la torta, aporta el 40% y del total de la torta recibe el 20%. ¿Por qué? Porque ese 20% lo que hace es distribuirse de manera más equitativa con el resto de las provincias. Esto decía, es algo de la década del 80, después la coparticipación pasó a ser una ley por la reforma del 94, la reforma de la constitución del 94 incorpora la coparticipación dentro de la constitución, por eso es algo eh, constitucional que si cualquier cambio que se quiera hacer sobre la coparticipación necesita de un debate en el Congreso con mayoría absoluta de ambas cámaras, esto que es casi imposible de lograr. Bueno, esto es lo que Javier Milei en campaña había prometido que lo iba a eliminar, pero que ahora lo que hace es, como esa parte es la más difícil porque se mete en un problema constitucional si intentara tocar esa parte de recursos coparticipables, lo que sí puede hacer, es tocar los ATN, los aportes del de Estado Nacional, sí, eh, del Tesoro Nacional, ATN, aportes del Tesoro Nacional. Lo que... Eh, esos ATN son discrecionales, es decir, el gobierno, dependiendo quién ejerce el gobierno nacional, decide a qué provincia le da más. En parte, lo que se busca a partir de esos ATN, más allá de que son eh, discrecionales, generalmente lo que se busca es equilibrar un poco esas asimetrías que la coparticipación termina teniendo. Por eso, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está entre las 10 que más ATN recibe, porque lo que se intenta es equilibrar un poco eso que le quita la coparticipación. En el caso de otras provincias que reciben, por ejemplo, La Rioja, es la provincia que más ATN recibe y también es la provincia que más coparticipación recibe. Más del casi el 91% de los recursos totales de la provincia de La Rioja dependen de los aportes o de esa torta de el Estado, del Tesoro Nacional. De esa torta que tiene el Estado Nacional depende el 91% de los recursos con los que paga sus gastos la provincia de La Rioja. Formosa es otra provincia con con alta dependencia y así la mayoría de las provincias del norte son las que más dependen. Las que menos dependen, las provincias que tienen mayores riquezas, que son las provincias del sur y la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué la ciudad de Buenos Aires? Porque cuando se conforma esta ley de coparticipación, la ciudad de Buenos Aires no era autónoma. Recordemos que el eh, intendente de la ciudad lo decidía el gobierno nacional, no era una ciudad autónoma, era la capital federal. Cuando se declara la autonomía de la ciudad y pasa a tener rango de provincia, pero sigue siendo una, una, eh, un distrito autónomo, pero no es una provincia, lo que sucede es que el alcalde porteño lo pasamos a elegir nosotros los ciudadanos con nuestro voto, pero se hace un cambio para darle aportes y hacerla coparticipable. Y esa fue parte de la disputa que tuvo Axel Kicillof con eh, eh, con Horacio Rodríguez Larreta y con Alberto Fernández en el medio de la pandemia cuando eh, Mauricio Macri, cuando le había, había sido gobierno, le había transferido la eh, policía federal a la ciudad con un punto más de coparticipación de la que necesitaba. Entonces Y se la había sacado a la provincia de Buenos Aires Bueno, Alberto Fernández viene Y le revierte Esa situación Y ahí es cuando se judicializa Y cuando llega a la Corte Suprema de Justicia eh, Llegamos al final de este primer bloque Seguimos haciendo un poco más de análisis De estos datos Y vemos cuál es el impacto que tiene para nosotros En el próximo bloque
5: Vamos la radio
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
3: con otros ojos hablábamos en el bloque anterior de esta coparticipación y yo decía que tiene impacto para nosotros ahora lo lo voy a explicar y y seguramente eh, veamos que todos los anuncios que se hicieron ayer de alguna manera nos tocan a nosotros Eh, decía bueno esta incorporación de la ciudad de buenos aires a la coparticipación hace que se revean un poco los números pero sin embargo la Ciudad de Buenos Aires es la que, eh, Neuquén es la que menos depende, pero la Ciudad de Buenos Aires es la siguiente que menos depende de los recursos nacionales para su funcionamiento. Recordemos además que es una de las ciudades más ricas, que es de todas las jurisdicciones la más rica de la Argentina, en cantidad de ingresos per cápita, de personas que viven ¿por qué? porque hay una cantidad de personas que vienen a trabajar a la ciudad de buenos aires que lo que hacen es dejar cada vez que alguien va a una a un distrito que es en el que no vive lo que hace es dejar recursos en ese distrito o recursos productivos que en el caso de la ciudad de buenos aires tiene toda la eh, el, 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 el centro neurálgico financiero eh, Si bien tal vez no están las fábricas, sí están muchas veces las oficinas de las fábricas y de las grandes empresas en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso de de empresas medianas tienen su sede en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual pagan impuestos en la Ciudad de Buenos Aires y eh, dejan recursos también, por ejemplo, cuando alguien viene a trabajar a la ciudad, come, se compra ropa, eh, toma un café, todo eso son Recursos y dinero que queda en la Ciudad de Buenos Aires. Además, tiene el Centro Neurálgico de la Cultura. Están los teatros, está la gran cantidad de cines, están las actividades culturales. Entonces, todos esos son recursos que la Ciudad de Buenos Aires recibe a partir de impuestos que cobra a eh, a a todos esos servicios. Entonces, por eso decimos que es la ciudad más rica o el distrito más rico per cápita, por persona que vive en la ciudad. Entonces también es el que menos recursos recibe porque también es el que menos lo necesita. Pero en participación a la torta de, 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 de Nacional la que más participa es la provincia de Buenos Aires y no es la que más recibe. Esto es una disputa que se abre en puertas. Ya Axel Kisilov lo anticipó, tenía problemas con Alberto Fernández que no terminó de atender ese reclamo que venía haciendo Kisilov. Ahora ya con un gobierno nacional que no es de su mismo signo político está en mayor libertad. Kisilov de hacer ese reclamo, y es un un problema en puerta con el gobierno nacional, una disputa en puerta. Pero también, si Kisilov reclama por esto, puede tensar el vínculo con los gobernadores peronistas. Hoy la realidad es que con ese anuncio que hizo ayer Caputo de reducir al mínimo el aporte de las transferencias eh, discrecionales, del Estado Nacional de las provincias, lo que hizo fue poner en pie de alerta a aquellas que dependen mayoritariamente de esos recursos. Preocupar a aquellas provincias donde, bueno, si deja de de recibir ese dinero, es un problema para sus arcas y para sostener eh, los gastos provinciales. ¿Qué es lo que hicieron las provincias que cambiaron de signo político? Por ejemplo, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Santa Fe, todas provincias que, donde perdió el peronismo, gobernadas por el peronismo, hasta el 10 de diciembre o hasta el 9 de diciembre, y que cambiaron de signo político y quedaron en manos de Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre. Las primeras medidas que tomaron esos gobernadores nuevos fueron... Achicar la estructura del Estado, es decir, dejar sin empleo a todos los trabajadores o contratados durante el último año empleados del Estado para reacomodar las cuentas públicas de esas provincias y además achicar así en espejo con lo que sucede eh, con Nación, achicar la cantidad de ministerios, achicar las secretarías, que en el final de toda la cuenta no incide notoriamente en el gasto, pero es una muestra de austeridad que quieren hacer en línea con el gobierno de Milay. Pero algunas provincias que están gobernadas por hoy por Juntos por el Cambio son provincias con alta dependencia de los ATN, una de ellas San Luis, San Luis es la tercera provincia que más depende de ATN. Si se reducen al mínimo, la, por más que achique la estructura del Estado, Pochi, el nuevo gobernador, seguramente no le va a alcanzar. Y esos son los números que están mirando todos los gobernadores. Los peronistas y los de Juntos por el Cambio, que mayoritariamente son radicales. Están mirando esa situación. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Nos afecta porque si en cada provincia donde nosotros vivimos hay menos recursos por parte de los estados provinciales, también hay menos obras que puede hacer esos gobiernos provinciales Hay menos, y eso significa menos calidad de vida para cada uno de nosotros, y también hay mayor desocupación, porque al no haber obra pública nacional, que ya lo anunció Claudio, eh, perdón, eh, Toto Caputo ayer, si si hay menos recursos para las provincias, lo que termina sucediendo es que hay mayor desempleo en cada una de las localidades. Y esto afecta porque... Recordemos que cuando hay una sobreoferta de de oferta, cuando hay mucha oferta y poca demanda, lo que hace es bajarse el precio a la demanda. Si yo tengo muchas personas buscando trabajo y pocos empleos para dar, puedo tener al mejor de todos por menos dinero, porque todos están en las mismas necesidades. Cuando hay mucha oferta de empleo y poca demanda, lo que sucede es que tiende a subir el valor. Porque entonces me peleo con el otro para tener al mejor empleado. Entonces tengo que pagarle más para que se venga conmigo y no se quede con el otro. Y esto es un poco lo que se va a empezar a ver ahora. Una sobreoferta de empleo con poca demanda de empleo. Entonces seguramente a todo lo que significa la devaluación, la suba de precios, ya los salarios que estaban atrasados y demás, seguramente empiece a verse esta puja por quién se baja más el precio para conseguir trabajo o para sostener o para mantener el trabajo. Todo esto es parte del plan de mi ley para licuar los salarios y para eh, evitar que... Por ejemplo, la la, eh, demanda de aumentos de salariales, presiones sobre la inflación, que ya viene con una presión brutal por la devaluación y por la liberación de precios. Cuando uno creía que eh, precios justos no funcionaba porque no se los conseguía en el supermercado y demás, lo que hacían, decían desde el gobierno de Sergio Massa, era... Fijar precios de referencia para el resto de las marcas que no formaban parte del programa. En algunos casos funcionaba bien, en otros casos más o menos, pero de alguna manera de ancla funcionaban. Al liberarse todos los precios, vemos lo que vemos ahora. Vemos que un kilo de yerba está a mil pesos. Eso es lo que empieza a pasar cuando se liberan los precios de una manera... Eh, brutal o o automática de un día para otro, ¿no? Se se libera toda la economía, además aumenta el combustible, además aumentan los servicios públicos, además está el aumento de precios por prevención y los salarios que no acompañan, porque la idea es que no acompañen para que no sumarle la presión inflacionaria del aumento de salarios. Entonces, se conocieron las primeras medidas, La de los recursos con las provincias abre una puerta de conflicto con los gobiernos provinciales, pero también abre una puerta de conflicto con los trabajadores de esas provincias, que se va a poder empezar a ver esto. Y por eso el gobierno de Miley insiste con esta idea de los primeros meses van a ser difíciles, todo va a ir mal o va a ir peor en estos primeros meses, para que todo vaya mejor después. Esa es un poco la idea que quieren instalar en la sociedad. Si queremos que después todo vaya mejor, primero tenemos que atravesar esta parte que es que todo vaya peor. Y peor es mucho peor y no un poquito peor. Entonces, esto es lo que se vio a partir de los primeros anuncios y que seguramente sigamos analizando, porque esto que decimos con las provincias puede traer un problema en puerta con los gobernadores que hay que ver si la eliminación de la quita de ganancias para la cuarta categoría equilibra las cuentas de las provincias de manera tal de que el reclamo entonces no sea efectivo. Esto habrá que verlo o no, porque recordemos que las ganancias es un recurso coparticipable, que las provincias habían achicado en recibir cuando eh, más quita el en la cuarta categoría, Massa les da compensaciones por eso que no reciben, pero a partir de ahora no hay más compensaciones. Entonces, lo que dijo, lo que anunció el Ministerio de Economía es que lo que se va a hacer es revertir esa quita de ganancias. Bueno, eso tiene que pasar por el Congreso, hay que ver si les da facultades el Congreso para que lo haga el gobierno y demás, pero todo eso tiene que verse qué es que, <coughs> lo que va a pasar a partir de los de conocerse la letra chica en las próximas horas llegamos hacia el final de mi participación en Con Otros Ojos yo los dejo ahora con Leandro Selén para el último bloque para el cierre del programa que tengan todos y todas muy buenas noches
1: todo el tiempo hay ideas hay ideas simples y no tanto hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre hay ideas grandes y hay grandes ideas hay muchas ideas lo importante es que funcionen como Banco Credicop. El Banco Cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en por Otra través de Crédito Responde al 0810-888-4500.
2: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, Vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. Bgh. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos.
3: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
4: En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos. comunicate al 0800 666 678 barra SRT. Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos
0: Faltan tan solo algunos minutos para cerrar no solamente este programa, sino también este miércoles, 14 de diciembre Les comentaba al comienzo, bueno, que estos últimos dos días fueron bien, 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 bien agitados en cuanto a anuncios Si bien no es la catarata que uno hubiera pensado, pero sí hubo anuncios importantes Por lo menos hubo pronunciamientos en algunos de los casos y después se fueron avanzando con precisiones pero básicamente Caputo, ayer a la tarde, a última hora, anunció un aumento del dólar a 800 pesos, que hoy terminó cotizando 8.20, por ejemplo, en el Banco Nación. Durante la madrugada, el Banco Central envió un comunicado con precisiones sobre muchas de estas medidas. Y algunas otras medidas que tomó. Una de ellas es, por ejemplo que el tipo de cambio se va a ajustar a un ritmo de 2% mensual. Entonces, lo que llama la atención es que una vez que se establece el tipo de cambio de 800 pesos, no pasaron 24 horas y ya el tipo de cambio está en 820 pesos. Lo cual llama la atención porque uno hubiera esperado que se moviera recién dentro de un mes, y no tan pronto. Habrá que ver cómo continúa esto, si es un pico que que hoy tomó después de estos anuncios para para mañana desacelerarse y, y quizás bajar y acomodarse más cerca de los 800, o cabe esperar que sea la base para continuar impulsándose hacia arriba. Eso llamó bastante la atención de lo que ocurrió con el dólar. Después anunció, bueno como ya dije al principio, y explicó Mariana, el fin de gasto de la obra pública. Después la reducción de los subsidios de energía y transporte, que hoy Adorni, el vocero presidencial, se encargó de precisar, o por lo menos de avanzar, en decir que va a correr a partir del 1 de enero, aunque resta saber de cuánto va a ser la reducción. Y entonces, ¿cómo van a quedar los precios, tanto de la energía como del transporte? Y después se anunció un incremento de la ayuda social vía asignación universal por hijo y tarjeta alimentar, que también lo comentamos en un principio. Eh... otro bueno Hoy, como ya les dije, durante la madrugada, el Banco Central lanzó algunas precisiones y algunas novedades. Además de fijar en un 2% mensual la variación de tipo de cambio, dejó sin variación en la tasa de política monetaria en el 133% anual que es lo que pagan por los plazos fijos y también lo que se pagan por las LELIC. Pero disminuyó a 100% lo que se paga por los pases pasivos. Recordemos que en las últimas semanas, antes de que mi ley tome el mandato, hubo un fuerte corrimiento de los fondos, los recursos que había en LELIC invertido por los bancos, hacia pases pasivos. ¿Por qué? Porque las LELIC son un instrumento en el cual uno cuando se mete, hasta los 28 días no puede salir. Casi casi como un plazo fijo. Los plazos fijos son 30, el mínimo. En este caso 28. Pero los pases pasivos son de un día, como mínimo. Entonces, eh, cambiaron esa, esa, esa modalidad para evitar sorpresas para definir día a día si continuaban o no realizando la inversión, o se salían. Ahora, lo que para desalentar, para empezar a desalentar, es un esbozo, un pequeño esbozo de cómo, entre Banco Central y Ministerio de Economía, intentarán desarmar este volumen gigantesco que se armó del ELIC, que finalmente ahora ya no es tan grande, porque de los 26 y pico de billones, Quedan apenas 10 billones en el LIC y el resto es pases pasivos. Entonces, fijar en 100% la tasa de pase pasivo es desestimular la posibilidad del pase pasivo, que es diario. Pero el mismo tiempo es empezar a desarmar esto. Ir bajando las tasas va desarmando. Va desarmando esta enorme deuda que tiene el Tesoro con los bancos. Y también con algunos importadores. Y en el caso de los importadores, acá el Banco Central que esta mañana deslizó que estaba trabajando en un instrumento, bueno, evidentemente venía trabajando bastante rápido, porque por la tarde ya confirmó la emisión de títulos para importadores de bienes y servicios que tengan deuda pendientes de pago. Y que se, se va a suscribir al tipo de cambio oficial mayorista y se pagarán en dólares con opción de rescate anticipado. Esto de alguna manera... Va a funcionar como lo que venían siendo las LELIC, pero no va digamos, no va a necesitar pesos el gobierno para hacer frente, con lo cual puede llegar a dejar de emitir. Y el gobierno apuesta a algo que es evidente y concreto, que la sequía se terminó y que el 2024 va a deparar un ingreso de divisas que va a ser el doble de las divisas que entraron en 2023 se supone que va a haber un ingreso de dólares que va a ser realmente importante por los distintos cultivos que se exportan y que generan un ingreso de visas necesario. Entonces, con ese ingreso de visas es que va a poder cambiárselo a los exportadores por dólares para que, perdón, a los importadores los dólares que entre los exportadores se lo va a poder cambiar a los importadores por pesos. Sacar pesos de circulación, que es la idea que tiene el gobierno. El gobierno quiere sacar pesos de circulación. Sacando pesos de circulación empieza a disminuir bastante la presión que hay sobre el dólar y puede mantener cierta calma en el mercado cambiario. Y del mismo modo, intenta empezar a reducir esta cuestión de las lelí y los pases pasivos esta fue otra de las medidas que hoy anunció entonces el banco central y que ya va a empezar a correr eh, del mismo modo otro de los anuncios que se hizo fue la de reducción de ministerios de secretarías En el caso de los ministerios, pasan de 18 a 9, ya se sabía. Y en las secretarías de 106 a 54. También se oficializó esta cuestión de suspender la pauta publicitaria oficial por un año. Obviamente, va a traer una polémica enorme. Hay montones de medios, y no me refiero a medios chicos, me refiero a Clarín, a La Nación. Donde la pauta oficial eh, significa un porcentaje muy importante de los ingresos, que esos ingresos no estén, es un problema recontra importante para estos medios. No solamente diarios, también de la televisión y radios. Hay una presencia muy fuerte de pauta publicitaria oficial que si deja de otorgarse, va a provocar un agujero muy grande y creo que puede llegar a ser un año muy difícil donde espero que no haya demasiados despidos, pero no sé si los medios van a poder afrontar esta situación sin llegar a medidas drásticas y hasta es probable que en algún caso asistamos al cierre de algún medio privado. Llegamos así al final del programa, les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado, muchas gracias a Mariana Prado por acompañarme como de costumbre y nos volveremos a encontrar entonces el próximo miércoles, siempre a partir de las 23 por aquí por Ecomedios, en el 1220 del día en la amplitud modulada, que tengan todos una muy buena noche.